0: Cada um sabe de si E nós queremos saber de todos Cada um sabe de si Com Joana Azevedo e Diogo Becha
1: Bem, Há os meses que não gravávamos isto no mesmo estúdio
0: É verdade Não é? Sim, <risos> Sim.
1: Já não acontecia há bastante tempo
0: Há muito tempo e por acaso Eu tenho alguma, algumas saudades De gravarmos todos no mesmo estúdio pois Mesma é. conversa Sim. Porque acho, não é a mesma coisa
1: Tem-se notado nos últimos episódios Eu acho que quem ouve com atenção e quem já ouvia antes E conhece bem o podcast Que a nossa, o, o ritmo é um bocadinho diferente, é diferente. Né? Não sabemos, Já não sabemos se um nós vai fazer uma pergunta Ou não vai fazer uma pergunta Às vezes alternamos, vai um primeiro, vai o outro e por aí fora Vamos tentando encontrar o equilíbrio Mas é, é, é difícil no, e nós não nos estamos a ver no Skype Podíamos fazê-lo, mas ia se calhar tirar um bocadinho de, de velocidade à, à ligação e às vezes já não é, já não é brilhante e, portanto, nós d -d -d estamos a fazer isso assim um bocadinho às a Mas é um bocado parte da magia da rádio, acho eu.
0: Sim, também. Acho
1: parte da, da magia da rádio. Portanto, mas em, em um, um dia destes voltamos a fazer isto.
0: Todos juntos. Todos,
1: todos juntos. Junto, Olha, faz sentido cantarmos essa música porque hoje vamos falar muito de crianças e de bebés e de adolescentes com o nosso convidado desta semana. Eu gostei não?
0: muito, eu gosto sempre, não é? Mas.
1: <risos> não fazíamos isto.
0: Voltei a gostar muito da de, de conversa desta semana com o Eduardo Sá, para já porque isto para quem tem filhos sim, é. Sim.
1: Eu, 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 primeira é meia ouro. hora, eu pensei Para quem está agora a uh, passar por uma gravidez Um casal, não é? Isto é, é imensa informação é e de, Isto É absorver isto tudo Que é para depois não, 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 não acharmos que fomos enganados Na dada altura sim, não é?
0: Isto é maravilhoso E há, há coisas que, uh, que são ditas que, são, é, que é bom guardar Algumas Fiquei fiquei um bocadinho preocupada com Sim, algumas, algumas. algumas situações mas, mas é, bom, é bom estarmos alerta para prevenirmos futuros problemas e Sim. futuros dramas.
1: E enfrentar até os próximos tempos, os próximos tempos já, já vão ter as suas dificuldades e, e é bom Sim. estarmos de olhos abertos para elas que é para podermos enfrentar Eu acho que há aqui uma, há aqui uma dualidade muito engraçada numa coisa que nós falamos muito uh, quando, quando estamos em comunicação que é uh, forma e conteúdo é? uhum. uh, e eu, eu acho que há aqui, um, há aqui uma, há aqui claro uma diferença, eu recomendo este, este podcast para as pessoas que, este episódio, para as pessoas que são pais ou que vão ser, mas também para as pessoas que querem ficar calmas. É porque, em termos de forma,
0: eu invejo imenso o, a...
1: o professor Eduardo Sá. O Eduardo Sá é, é a pessoa mais é calma que Ele
0: transmite muita tranquilidade, é verdade, muita, muita. Eu gostava muito de dizer, eu não sei como é que eu... o. <risos> como é que o Eduardo Sá se inerva?
1: Se é que alguma vez aconteceu se alguma na vida, vez provavelmente nunca aconteceu. Ele consegue se por
0: acaso diz palavrões como nós estávamos a dizer há sim. pouco em, em off? Sim. Porque é impossível. Ele não se não dá para de imaginar. Certeza. Sim. É impossível. Eu acho que ele diz
1: o palavrão mas de uma forma doce, que é sim. como ele diz as coisas Exatamente. todas. Exatamente. Não é? é? Ele sai, mas sai assim de uma forma assim tipo leve. Que, olha...
0: de uma forma que simpático
1: leve. simpático Ainda bem, ainda bem que disse esse palavrão. <risos> que, olha, eu estava mesmo precisado de ouvir isso. <risos> Pronto, isto é a forma O conteúdo, realmente, há coisas, como a Joana já disse bem Há coisas que uh, são pequenos alertas E, e, e esta, esta conversa é obrigatória Para todos os pais e pessoas que estão quase a ser, a ser pais Portanto, vamos a isso Vai começar o programa Que só sei que se chama Cada um sabe de si Vai ter gente convidada
2: para conversas do nada e esta começa assim.
1: Portanto, devemos começar por aí, se calhar, já, já que o tratei por Eduardo, mas <risos> iria sempre tratá-lo por doutor ou por professor, mas o, o Eduardo colocou-nos logo à vontade. Isso é, é, uma, é, uma coisa, é uma coisa que faz muitas vezes, já percebi.
2: A parte divertida é, é que quando eu sou procurado por crianças ou por adolescentes, e os pais me tratam por professor e os filhos saem da consulta a tratar-me por tu e por Eduardo. É muito divertido porque os pais ficam invariavelmente à beira de um ataque de nervos com a ideia de que provavelmente os filhos pisaram o risco em falta de educação, e eu acho magnífico, porque, porque evidentemente que eu não tenho a idade deles, e, mas, mas cria-se uma complicidade gostosa, que me sabe muito bem, portanto mais possível
1: e que é também uma boa forma de chegar até eles, não é? Pelo menos sentir que é essa essa à vontade sim, para se poder sim. falar com coisas que eles provavelmente não falarão com os pais também.
2: Sim, sim, sim. Vamos cá a ver. Eu gosto, eu gosto muito, mesmo muito, que os meus alunos me tratem por professor. Sabe? Sabe-me lindamente, porque ainda por cima eles são de uma de uma ternura muito particular para mim. Portanto, eu não tenho como não ficar absolutamente reconhecido com isso. Fico muito reconhecido com isso. Um, e, tenho, e tenho a ideia que depois é um estatuto que, que, de certa forma, é um bocadinho para a vida. Mas, mas fora desse contexto, um, eu não faço questão absolutamente nenhuma. Gosto muito mais de me sentir próximo das pessoas e às vezes eu tenho a ideia que os títulos criam uma formalidade, uma distância que, que não me sabe assim muito bem.
0: Olha, eu queria pegar já no, no livro, quando eu estava na tua barriga, uh, diz assim, o pai e a mãe não engravidam os dois ao mesmo tempo, a gravidez não é sempre um estado de graça, o parto dói, a maternidade não é tão instintiva como se vende. cansa que se parta, o aleitamento materno não é tão fácil.
2: Só quando quiser parar, Agora, por favor.
0: Agora, sim, não, não para isso, não é? O que eu queria perguntar é: porquê, porquê que só agora é que, que eu
2: sei disto? Quando, quando eu não, não Não, a minha não, não. Sabe, sabe que eu acho que todos os momentos mágicos na nossa vida têm um lado B. Todos, 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 todos. E, e, não, e não é por terem um lado B que deixam de ser mágicos. Aquilo que a mim me preocupa, invariavelmente, e eu, durante anos e anos e anos e anos trabalhando trabalhar numa maternidade central, e fui estando por dentro todos os dias deste tipo de, de assuntos, aquilo que sempre me preocupou foi o lado quase obrigatoriamente cor-de-rosa que estas coisas têm que ter, e que não são assim. É, há, há tantos aspectos que são tão importantes e que é tão absurdo que fiquem na clandestinidade, que eu acho que é obrigatório falarmos deles. É, Veja o que é, como sabe, aliás, eh, o que é uma pessoa ter ali uma barrigona de oito meses e estar ansiosa para que aquela criança ponha a cabeça cá fora e ao mesmo tempo começar a deitar contas à vida, porque, queiramos ou não, o um parto é, é, um, é uma experiência muito misteriosa mas ao mesmo tempo não é só fácil e depois a mim sempre me irritou particularmente imagine porque que a gravidez do homem seja uma coisa proibida e portanto é, que nunca se considerem alguns aspectos que têm que se tomar em consideração. É, veja o que é um, um homem acompanhar todos os momentos da gravidez da sua mulher e, e estar inclusivamente nas consultas de obstetricia que é uma situação muito difícil para, para os dois e muito delicada, porque de repente tem ali uh, a pessoa mais especial da sua vida muito nas mãos de outra pessoa, muito fácil. Uh, e é tudo assim tão estranho. E depois o parto, que é uma coisa brutal, absolutamente brutal, mas onde eu acho que, invariavelmente, as mulheres são deixadas muito sozinhas, porque eu acho que devia ser proibido que um, o pai do bebê estivesse só no, no momento, uh, no período possível, não estivesse ali internado, com aspas, evidentemente, uh, internado em todo o tempo da gravidez, e depois o bebê chora de noite, e uma pessoa acorda de duas em duas horas, e durante os primeiros dois anos, não se sabe o que é uma noite dormida como deve ser, e depois há ali a solidão das mães, que é uma coisa que a mim me preocupa particularmente, e depois devia ser quase proibido, por mais que eu entenda, mas devia ser quase proibido que de repente vá toda a família, toda a família, toda a família à maternidade, porque o pai e a mãe não têm tempo de estar os dois com o bebê e, e assustarem-se os dois ao mesmo tempo, etc, 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 etc. E portanto, a, a mim preocupa-me que muitas mães e muitos pais, cada um a seu modo, vivam a gravidez e o bebê com tantos lados B que não são bem lados B, mas que se tornam lados B quando se tornam clandestinos e quase proibidos de falar, que eu entendi que era bom falar dessas coisas todas.
1: O, o, o Eduardo concorda que o primeiro ano uh, da vida de, de um casal Exato. que se torna pai é, é o ano mais difícil, ou seja, é um ano que para, para o casal em si... Um, tem, mais, tem mais dificuldades, acarreta mais dificuldades tudo o que acontece, todos esses lados B depois transformam em lados A um, acabam por, por dificultar a relação entre os dois também?
2: Sim, 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 sim. eu acho que o bebê uh, é, é, é quem mais pode ligar ainda mais um casal e é, é quem melhor espatifa uma relação de... <risos> é fácil, é facílimo é facílimo uma relação ficar toda constipada Uh, por causa de um bebê. É muito, muito, muito fácil. E se fosse só no primeiro ano, eu...
1: Pois é verdade. Não é só, definitivamente não é só no primeiro ano. Mas, na altura, assim, o primeiro ano foi difícil, não é? Porque, é, por tudo aquilo que, que o Eduardo estava a, estava a falar, desde um, a forma como a mãe pode sentir-se mais sozinha, um, como tem que lidar com uma série de coisas, como... Uh, isso, isso acontece também com, com, com o pai, que depois também pode ter que, um, que, que ajudar e, e, e a dada altura... Aconteceu comigo, eu fiquei um mês em casa, quando voltei ao trabalho para mim foi dificílimo, porque tinha estado um, um mês em casa, não poder, não poder ajudar e portanto estava com a cabeça claramente noutro sítio, não estava... fui trabalhar, mas não claro. estava com a cabeça no, uh, no trabalho estes os ah, meses foram impossíveis, ninguém dormiu naquela casa, foi muito complicado.
2: Claro, e depois eu acho que ninguém... Eu, Claro que, da mesma forma que eu, cada um de, de, de nós já ouviu muitas vezes aquela expressão, que eu até percebo, porque a vaidade das mães é absolutamente imbatível, é, do género bom. Se um homem tivesse um bebê, obviamente que a crise da natalidade no mundo seria de tal ordem que a humanidade já tinha acabado, por falta de pessoas. Mas eu acho que ninguém se põe no lado do pai, sabe? Porque uma pessoa torna-se tão pequenina e, e, de repente, quase tem que pedir desculpa por ocupar um bocadinho de espaço, porque depois tenta acudir, mas ao mesmo tempo percebe, como nunca, que o estatuto da mãe e o estatuto do pai não são, obviamente, iguais, né? suposto que tenham que ser, e depois fica ali naquele registro e, e, e há sempre um amigo que faz o favor de perguntar uh, à mãe se o pai já mudou uma fralda, como se fosse o topo de gama que, daquilo que o um pai pode dar, e se ajuda, que é uma coisa absolutamente ofensiva, como se de repente o pai fosse assim, pronto, um adereço mais ou menos sofisticado, mas pouco mais do que isso. E portanto é muito difícil, sim, são os primeiros seis meses então, bom, é um vendaval com, 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 com experiências únicas, porque termos um filho nas mãos ainda por cima pela primeira vez é absolutamente comovente, é o que há de mais indescritível, que se pode experimentar quando somos pessoas, mas entretanto há, há toda uma velocidade de cruzeiro que estas coisas têm, que é Tão intensa que a impressão que todos nós temos é que estamos a surfar uma onda, mas, mas ela nunca mais acaba. E portanto estamos ali num equilíbrio. Uau! Um, eu acho que os pais e as mães fazem magias autênticas, sobretudo porque muitas vezes estas coisas todas são vividas num silêncio que não se entende.
1: Eu estava aqui a pensar se cairmos dessa onda, quando estamos a surfar a onda, um, podemos voltar a levantar-nos, certo? Não há mal nenhum.
2: <risos> Não, Diego. Aliás, aquilo que nós passamos a vida a fazer, então, nos primeiros dois anos de um filho... É isso. É, é isso. <risos> às vezes todos amassados, mas ali... Como deve ser, e as mães fazem coisas... Aí eu acho, é absolutamente esmagador. As mães às vezes estão presas por um cabelo no limite da exaustão física, da exaustão mental. Bom, às vezes sem saberem para onde se vão desvirar, às vezes a sentirem-se profundamente sozinhas e depois um bebê faz um movimentozinho insignificante e as mães parecem ter uma beatitude que eu pergunto, uau, onde é que elas vão buscar isto? É incrível, é absolutamente esmagador.
0: Uma coisa que não acontecia, que eu nunca percebi muito bem porque acontecia, Uh, quando eu tive o meu filho, tive de cesariana, tinha, tinha imensas dores, mas quando pegava nele, a dor diminui, diminuía, Sim. diminuía mesmo, estava com ele ao colo constantemente para me doer menos.
2: Claro, evidentemente. Aliás, uma pessoa nem imaginava que fosse por outro motivo. Como deve imaginar já. Não, não, sabe que... Todos nós quando temos filhos pequeninos e eles se magoam e fazem aquela lamúria absolutamente imbatível de virem, de virem com um dedo esticado a dizer que têm um doido. Todos nós depois damos um beijo no doidói e, e achamos que é só lamúria, porque logo a seguir aquilo que parecia doer vai ao lugar, mas não é verdade. A verdade é que quando nós damos um beijo no doido, nós libertamos umas hormonas que têm um efeito analgésico vale para os filhos, como vale para as mães, e portanto, veja como aprendeu muito depressa este lado absolutamente incrível, incrível, que faz com que mais do que possa parecer, eh, além de outras, de outras virtudes que levem a que todos recomendemos que, que se consuma, Uh, o amor com, sem, sem regra, mas, mas de facto o amor tem uma função literalmente analgésica na nossa vida. É uma coisa impressionante.
1: E, e no caso da Joana também podia ser desculpa, não é?
2: Não, evidentemente que as mães nunca encontram desculpas, como sabes. Eu. Nada, 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 nada. Aliás, o topo de gama das mães... Que é, que é muito bonito, eu acho que as mães dizem aquilo que os pais muitas vezes envergonhadamente não têm coragem de dizer, é que quando têm um bebê no colo e percebem como ele está despojadamente ali para tudo o que a mãe lhe consiga dar, aquilo que as mães dizem com uma beleza muito grande é que o grande sonho é que ele fique bebê para sempre, naquele registro de género Bom, que, que maravilha sentir-me Deus com meninos de dois nas mãos, porque é isso que eu mais mãe se sente e eu percebo lindamente que depois, nem que seja com a desculpa de uma dor, uma pessoa pegue num bebê e diga, vamos lá, porque isto é absolutamente irrepetível.
0: Acho é importante que uh, coisas que deviam ser proibidas dizer a uma grávida, não fiques triste que isso faz mal ao bebê. Sim. E eu concordo, eu concordo porque já basta a nossa culpa, aquela que nós criamos. Claro. E que, que outras coisas é que não ditas a, a grávidas e que ouvimos sempre?
2: Ana, essa que refere é de todas aquelas que eu acho mais agressiva. e eu, 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 eu percebo que as pessoas quando dizem não tenham essa intenção. A verdade é que isso também se diz nas maternidades e nos centros de saúde e por técnicos de saúde e isso não pode ser os bebês não nascem quando põem a cabeça cá fora os bebês, na verdade em termos psicológicos nascem muito cedo se fizerem as contas aos neurónios que os bebês têm ali pela oitava semana de gestação eles têm de qualquer coisa como 250 mil novos neurónios por segundo e portanto muito, muito depressa e ainda estamos no patamar de um embrião, vejam bem. E um bebê tem mais neurónios que o nosso cão mais inteligente. E portanto os bebês dentro da cabeça, de, dentro da mãe, são de facto muito mais atentos. Eles já nasceram psicologicamente muitíssimo antes de nascerem de facto. E portanto tudo o que se passa dentro da mãe repercute no bebê. O que era muito bom que as mães percebessem é que os bebés dão-se muito mal se a mãe for uma linha d'água. Não precisa de ser uma linha d'água. Os bebés agradecem que o humor da mãe dê ali uns solavancos de vez em quando e, e, e o bebê assusta-se, assusta-se. Um, veja, as coisas mais ternurentas, quando a mãe está meia assim-assim e decide vingar-se nos pastéis de Belém… Porque depois uma pessoa nunca come um, como é evidente. O bebê põe-se ali aos pontapés e engole, 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 líquido amniótico. E nós já estamos ali a criar vícios. Que bom, que bom. Porque são esses movimentos assimétricos que lhe dão plasticidade para ter experiências de vida. Portanto, não é para uma mais estar triste às vezes que entenda que de repente bom, isto lhe faz mal, não é? Assim a mãe depois possa fazer aquilo que as mães fazem, às vezes em silêncio, e deviam fazer de uma forma muito ruidosa, falar com ele, falar com ele. Porque ele acaba por ouvir uma voz distorcida, mas ouve. E aquela voz, mesmo que seja de uma mãe a pedir desculpa lá por eu estar chata hoje, de repente sossega-o, sossega-o muito. E portanto, esse tipo de coisas... É tão estranho, porque de repente dá a entender a uma mãe que tem que ser de facto irrepreensível, como se no fundo não pudesse ter vida, não pudesse ter fúrias saudáveis das mães, como muitas vezes os baixios que todos nós precisamos de ter, seja lá a propósito do que for. E portanto isso é de tudo aquilo que de alguma forma magoa mais os pais. Agora, há outras coisas que a mim me inquietam e que me incomodam, porque... Sei lá, imaginem, quando nós temos vários filhos e, 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 e temos vários filhos porque queremos ter vários filhos, porque temos o gosto de ter vários filhos, devia ser proibido, ao andarmos tranquilamente a passear com eles na rua, a ver alguém que às vezes nós não conhecemos de lado nenhum, que nos chega ao pé de nós, e a primeira pergunta simpática que nos faz é Olha, desculpa a curiosidade, os seus filhos são todos filhos da mesma mãe. Bom, é uma coisa... Meu Deus! E quando uma pessoa responde, olha, mas são todos filhos do mesmo pai, isso pode ser importante. Uh, e há tantos pequenos pormenores assim, que as pessoas de alguma forma banalizaram e que parecem não, não perceber, quando se põem num lugar no outro. Agora, há uma coisa que eu acho que devia ser ainda ruim, que é... Bom, está a ver aqueles, aqueles grupos de mães quando vem uma mulher grávida, porque muitas vezes há um bocadinho de inveja lá no fundo, que eu aliás percebo, e às vezes quando, quando vem uma mulher grávida, em vez de falarem do impacto incrível que foi o nascimento do bebê, ou isto, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo, não. Falam eh, de, um, de um subsalto que tiveram na gravidez, de uma coisa que correu mal, ou seja, como se no fundo estivessem ali a agitar, medos, 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 quase como se fizesse diferença para aquelas pessoas, que aquela, aquela mulher que estivesse só tranquilamente, orgulhosamente grávida, sem este tipo de nuvens. Um, eu, 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 se pudesse, proibir isso <risos> Mas cá,
1: são coisas muito portuguesas, não é? Uh, talvez por sermos latinos acabamos sempre por ir buscar se cá as coisas negativas primeiro e só depois é que vamos buscar as positivas.
2: Sei, Não sei, eu, eu sinto que isto é um bocadinho transversal, viu, sabe? Uh, acho que faz parte de certa forma da natureza humana, que não tem só estes lados assim assim, porque, por exemplo, quando nós olhamos para os aborígenes, quando nós olhamos para os esquimós, ou quando nós olhamos para nós, bom, vaza como ao longo de séculos e séculos e séculos, todos nós, intuitivamente, aprendemos a cantar canções de embalar e, e também tem este lado transversal e humano, que faz com que, intuitivamente, todos nós tenhamos a noção que as canções que nós, se calhar nunca nos passaria pela cabeça que nos lembrávamos <risos> da nossa infância é verdade. de repente atropelam-se na nossa boca e nós estamos a cantar canções de embalar aos nossos filhos e de repente naquele momento não fica muito claro se são eles que estão ao nosso colo se somos nós que estamos ao colo deles um,
1: eu, eu não, não estou a ver a Joana e ela não me está a ver a mim, aliás nenhum de nós está a ver um, não, não, nós não estamos a ver uns aos outros mas eu, eu estou a ouvir o Eduardo a falar e estou com, estou com um sorriso nos lábios Uh, e parte do princípio que a, a Joana também deve estar assim uh, mas, mas quando diz essas coisas e, e eu e a Joana estamos a, estamos a receber a mensagem dessa forma mas dentro da a gente recebe a mensagem assim já houve pessoas que lhe tentaram uh, sei lá, uh, quase chamar a atenção em relação às coisas uh, que diz porque não concordam com as coisas que diz?
2: Claro uh, eu, 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 eu acho que às vezes uh, nós ainda temos dificuldade todos nós de de, de conviver com pessoas que não tenham milimetricamente a nossa opinião e às vezes, por mais que vivamos felizmente num mundo democrático que de vez em quando se vai constipando de uma forma quase incompreensível é, às vezes ainda vivemos a diversidade como um delito da de opinião que é uma coisa absolutamente estranha mas a experiência diz-me que quando nós lidamos com as pessoas com toda a verdade com que somos capazes as pessoas não nos tratam mal porque se porque, porque, porque sentem respeitadas, porque de repente sentem que não estamos ali a tratá-las como se fossem débeis, mentais, mais ou menos adestráveis, mas como pessoas que pensam que têm, que têm um conjunto de sentimentos que às vezes se embrulham todos de como é normal nas pessoas, mas que sobretudo quando sentem que há alguém que as ajuda a pôr legendas claras de preferência naquilo que às vezes podiam ser momentos de grande opacidade. As pessoas são muito reconhecidas e, portanto, fazendo as contas, às pessoas que entram a pé juntos, como se faz no futebol, ou que de alguma forma são carinhosas e calorosas, eu só tenho que estar muito, muito, muito muito agradecido, porque, porque tratam-me muito bem, sinceramente.
0: Falando aqui de uma coisa séria e pensando numa, numa perda recente e repentina que todos tivemos, é possível, ou de que maneira é possível, uh, prevenir desde criança uma dependência para uma depressão em adulto? É, é, é possível prevenir mais, mais cedo?
1: É que há sinais ou coisas do género? É,
2: é vamos cá ver. Uh, eu tenho medo que todos nós vivamos num mundo numa geração muito pró que não é? É uma geração um bocado pateta, para ser a verdade, porque me parece que, de uma forma tácita, vai passando a ideia de que as pessoas que ficam tristes ou que porventura se deprimem são pessoas fracas, quando não é assim. Todas as pessoas saudáveis são gente feliz com lágrimas. E, portanto, todos nós precisamos de estar tristes porque, por uma razão simples. Porque nós somos todos pessoas de uma sensibilidade fora de vulgar e, portanto, quanto mais a nossa sensibilidade é educada, mais temos probabilidades de ficar tristes aparentemente por nada. São os pequenos pormenores que nós apanhamos no ar, que nós cheiramos e reagimos muito antes de perceber as razões pelas quais nós estamos a reagir. Evidentemente, que quando nós somos pessoas descaradamente amadas, ficamos com uma espécie de pilhas de duracel que nos ajudam a atravessar muitos solavancos da nossa vida. E, portanto, se nós olharmos todos, todos para a nossa vida, todos nós já tivemos imensos sobressaltos, todos, todos. E, e, e é nessas alturas que nós temos a noção que perante os sobressaltos nós precisamos de pessoas que sejam capazes de pôr legendas na nossa dor, porque aquilo que depois mata não é a tristeza. Aquilo que mata é o abandono que nós sentimos diante da nossa tristeza. Vejam um exemplo que eu acho que é um exemplo muito significativo. A taxa de divórcio após a morte de um dos pais, de, um, de duas pessoas, de um homem e de uma mulher por hipótese, é imensa, por, por uma razão simples, porque porque nós julgávamos muitas vezes estar acompanhados pela pessoa da nossa vida, que era capaz de, pôr, de ser cúmplice em tudo e de pôr legendas em tudo e mais alguma coisa, mesmo nas coisas em que nós gostávamos que ela não pusesse legendas, mas de repente, quando estamos muito tristes, nem sempre a pessoa que nós temos ao lado é capaz de nos ir lá buscar, e portanto, às vezes nós temos a noção que a pessoa que nós temos ao lado, ou as pessoas que nós temos ao lado, sendo pessoas muito importantes, muito, 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 nem sempre são capazes, até porque às vezes é uma tristeza funda que elas não conseguem entender muito bem, nem sempre são capazes de nos ir buscar, e portanto, quanto mais nós somos expostos a uma espécie de sensação de abandono cumulativo, de desamparo e de desolação, mais nós ficamos tristes. Portanto, quanto mais as crianças podem ser poupadas a isto, mais ficam com pilhas de uracel, para que sejam felizes sendo certo que as crianças só são felizes se forem capazes de conviver com a dor. De preferência, convém que não seja muito prolongada nem muito aguda, mas só são felizes quando são capazes de conviver com a dor, porque aquilo nós andamos sempre a proteger os nossos filhos torna os assim, imunodeficientes à dor, o que não é muito razoável, eles precisam de experimentar alguma dor para depois conviverem com ela. Claro que as pessoas fazem apelos, e, mas como sabem da experiência própria, todos nós sabemos isso, não é? Quando nós estamos tristes, não, habitualmente falamos uma linguagem um bocado encriptada, a forma melhor que nós todos conseguimos assumir é, pronto, estou, estou muito cansado, o trabalho cansa-me imenso, que o trabalho tem sempre as costas larguíssimas, porque é uma maneira de sermos, os adolescentes dizem isso de uma forma muito mais saudável, os adolescentes dizem assim, ah, a minha vida está uma porcaria, e porcaria para os adolescentes significa, ok, está tudo no lugar, tenho mãe, tenho pai, tenho amigos, vou-me safando na escola, etc., mas depois quando olho para o espelho não me reconheço bem naquela, naquela pessoa, passo horas a despentear-me para que não vejam bem as borbulhas e o diabo das borbulhas atravessam-se sempre à frente e de repente nós às vezes falamos da nossa tristeza de uma forma encriptada por uma razão simples, porque eu acho que há uma intolerância incompreensível das pessoas em relação à nossa tristeza, como se de repente fosse Vá de Retro, Santanás, e a nossa tristeza fosse uma ameaça, quando não é. Porque quando as pessoas são capazes de sincronizar com os motivos pelos quais nós estamos tristes, as pessoas são capazes de ver em nós bocadinhos delas que estão ali a precisar de pôr legendas e às vezes quando elas nos ajudam a pôr legendas a nós, estão a pôr legendas em muitas coisas delas que de outra forma ficariam ali devolutas.
1: Eu acho que fez aí um, um resumo um, muito assertivo do que é ser adolescente, eu, sempre, eu acho que não ia conseguir fazer um resumo tão tão resumido, passando a redundância, porque acho que é uma fase muito complicada. E portanto pergunto-lhe se os adolescentes, parecendo uma coisa muito, ou parecendo eles seres muito complexos, na verdade são muito fáceis de entender, se calhar até mais fáceis de entender do que, do que as crianças, do que os seus, do que os seus irmãos mais são, são,
2: são, 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 são muito, muito, muito. Eu acho que nós criámos esta ideia de que quando se tem um adolescente em casa, de repente, uau! É uma espécie de guerra civil que se está a desenhar. E não é verdade. Não é verdade. Agora, sejamos razoáveis. Quando se tem 11 ou 12 anos, meu Deus, é um veneral, porque, de repente, uma pessoa não se reconhece no corpo. De repente, quando vai tomar um ducho após a aula de educação física, uau, é tudo muito embaraçoso. De repente... As pessoas, os amigos dos nossos pais Que que às vezes não nos viam há seis meses Às vezes não nos reconhecem Bom, É verdade que um adolescente às vezes também, também não se reconhece não. Mas, mas é tudo tão ao mesmo tempo Que eu acho incrível como é que eles ainda se vão safando na escola Porque às vezes a escola, em vez de perceber E de te escutar, que é uma coisa que a escola faz muito mal Em relação aos adolescentes Põe-nos ali como se eles tipo, fossem passivos e tivessem que apanhar a, a matéria toda no ar, mesmo que fosse só, uh, pronto, marrar para vomitar a seguir, como eles dizem. Uh, e, portanto, sim, somos nós que tornamos a adolescência ainda mais difícil, porque se nós nos puséssemos por breves segundos no lugar deles, isso por favor, éramos muito mais... Éramos muito mais difícil como eles dizem, e eles mereciam isso <risos> da nossa parte, sinceramente.
1: Hoje, este podcast, quando ficar online, a minha filha está a fazer 12 anos neste dia. Preocupações devo eu ter em conta, já que ela há cerca de 3 anos diz que é pré-adolescente, mas só agora que eu estou a começar a sentir que ela realmente está a tornar uma adolescente.
2: Olha, ser tão verdadeiro consigo quando for capaz. Sabe que às vezes nós, como pais, Escorregamos para alguma publicidade enganosa, não é? Os nossos filhos, quando nos veem e quando são pequeninos, então, em relação ao pai, muito mais, porque quando o pai se zanga, o pai habitualmente é um bocadinho maior que a mãe, tem as mãos maiores, tem a voz mais grossa, paz que estou, tipo eu. Uh, mas, de repente, quando vem uh, o pai zangado, o pai fica imenso, fica enorme. E, portanto, eles, eles uh, sentem-no enorme naquele registro do género. Convém não zangar muito, ok? Porque mais mães zangas, etc, etc. O pai faz de conta que é distraído, mas depois, quando diz precisamos ter uma conversa, o é um diabo. Mas depois também tem o outro lado, um bocado idealizado, que é, é tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes os nossos filhos, quando são pequeninos, têm aquela ideia que eu acho uma ternura, que é, bom, com sorte, se o pai se puser em bicos de peixe, chega quase ao céu. É, o pai é uma espécie de arranha-céus, que é uma coisa fantástica, mas que de facto depois, quando eles são adolescentes, é cobrado de uma forma incrível, porque a mãe e o pai estão ali debaixo de um sufrágio muito sério. É, a mãe prepara-se, porque é, depois a, a mãe passa ali a vida a levar uns encontrões, porque quando se tem 12 anos, uma mãe dá 10 a 0 a uma filha em tudo, ok? E, portanto, é uma chatice. Porque adivinha quando é que vai chover, que é uma coisa que faz com que uma filha... imagine que a mãe até atrai a chuva e aquele tipo de coisas. E, e, e de facto, precisa fazer um chega para lá. Pegar com a mãe, quase para lhe diminuir o valor facial, que é para ela depois poder identificar-se ela. Quando os nossos filhos fazem assim estas picardias com, com uma mãe, neste caso, é claro que magoou a mãe mas é a coisa mais mais bonita que pode acontecer, porque é uma filha a tentar, de alguma forma, dizer, por outras palavras, quando eu for grande eu quero ser um bocadinho igual a ela, de acordo. É, mas mas os adolescentes falam em linguagem encriptada Agora, se nós formos muito transparentes, até nos nossos erros e nos nossos engasgances e nos nossos enganos, eu não vejo porque é que a adolescência pode ser assustadora porque, de repente, os nossos filhos dão nos o crédito que nós, de facto, temos, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, eles também reconhecem que nós não andamos armados em parvos, que é aquilo que, muitas vezes, contra a vontade dos pais, muitos deles acabam por fazer.
1: Eu tenho que fazer esta... Desculpa lá, Joana. Só fazer esta pergunta porque o Eduardo estava a falar da diferença quando o pai se zanga, da mãe se zangar, e estava a dizer, pronto, se calhar eu estou um bocadinho eu tenho que, tenho que lhe fazer a pergunta, porque o Eduardo tem sempre este registro muito calmo. Lá em casa, chateia-se realmente ou não?
0: Mas, depois,
2: olha, <risos> deve ser para aí a é, centésima, nonagésima <risos> pessoa que me pergunta isso. Pergunta -me, sabe que eu, Sabe que eu acho que todas as pessoas que têm um coração grande vêm obrigatoriamente equipadas com um bocadinho de mau feitiço. Se não fosse assim, não tinha graça. E devo-lhe dizer que o que é mais embaraçoso, e quando nós temos vários filhos, e nós, nós nos queremos zangar, está bem, uh, é que, de repente, vem-nos à voz todos os nomes, menos o nome daquele que se portou mal, que é tudo o que há de mais embaraçoso para um pai, uh, mas que acontece muito. E, portanto, sim, as pessoas que não se zangam são, olha, publicidade encanosa são, uh, aliás, meu Deus, eu acho que quando nós dizemos a alguém não pode ser, estamos a dizer àquela pessoa, olha, eu adoro-te, eu amo-te loucamente, mas, mas agora temos aqui um problema, tu sentes as coisas de uma maneira, eu sinto as coisas de outra, eu não quero prescindir de ti, tu não queres prescindir de mim, vamos ter que chocar de frente, e vamos ter que descobrir aqui uma forma qualquer, os conflitos fazem bem às pessoas, e portanto... Mal dos pais que são só bonzinhos, porque se calhar estão a ser piores pais do que eles desejariam. O
0: que eu queria perguntar é que, a certa altura, os filhos os filhos descobrem que os pais têm defeitos e isso às vezes é um choque. Muito é grande,
2: difícil. muito grande, muito grande. E por isso eu acho que às vezes os pais têm que ser razoavelmente cuidadosos, até na verdade, que disponibilizam aos filhos, porque. Mesmo que nós tenhamos 144 anos e os nossos pais 300, nós, nós queremos sempre que eles sejam um motivo de admiração para nós, porque servem de guarda-chuva, é um pouco aquele registro de género, eu, eu posso ser um bocadinho parvo à vontade, que se for preciso tenha alguém que me, que me traz a razão, que me põe que me põe no lugar, se for necessário, mesmo quando eu estou a fazer de conta que sou dono do mundo. E, e quando um filho se decepciona muito, sei lá, decepciona quando chega à adolescência e percebe que às vezes o pai ou a mãe são quase tudo ao contrário daquilo que de alguma forma eles imaginam, decepciona quando de repente se faz um flash que uma pessoa rebobina, porque nunca está distraída, rebobina... E percebo que há não sei quantos episódios que, que, em, que, em que a mãe ou o pai ficaram mal na fotografia. Hum, bom, então quando o pai e a mãe se separam, eu percebo que não queiram continuar juntos. Eu só percebo. Mas mas ao mesmo tempo, às vezes basta que façam um comentário completamente ao lado, ou, ou abram mão de um segredo que devia ser segredo de estado para toda a vida, e, de repente, criam um terremoto onde não é justo que ele exista. E, portanto, sim, os pais não precisam de ser perfeitos, mas, 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 mas têm que ser cuidadosos para toda a vida. Para toda a vida.
1: Nós agora vivemos, ainda estamos a viver uma fase diferente e difícil. Um, o, o Eduardo disse que as famílias não foram feitas para estar 24 horas debaixo do mesmo teto. Uma situação destas pode unir uma família ou agudizar ainda mais problemas que possam existir? As duas
2: coisas. As duas coisas de Deus. Sim, 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 é muito difícil. É muito difícil, mas... Mas, sabe, eu acho que... Eu acho que todos nós manifestamos publicamente gratidão e ainda bem que o fizemos, porque é mais do que, mais do que justa. as pessoas que que as, todas as pessoas ligadas à saúde e a todas as outras áreas que, que permitiram que esta quarentena não fosse uh, uma catástrofe muitíssimo maior, mas acho que era também muito importante que nós agradecêssemos aos pais e às crianças, porque estarmos 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma quarentena inteira com as crianças fechadas em casa, em casas que em muitos, em, muitos, em, em muitos casos não têm sequer uma varanda digna desse nome onde a mãe e o pai trabalhavam na sala e onde educavam onde, onde ensinavam, onde faziam professores, onde estavam em conferências telefónicas onde, onde, onde havia a, a, a telescola a entrar pelo evento onde tinham que de uma birra e mãe quer uma banana e de repente mais, mais as aulas a, à distância, etc, etc, etc os pais e os meus fizeram coisas absolutamente incríveis, 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 incríveis. É evidente que nas, nas relações eh, arrejadas ficaram muito mais próximos, sem dúvida absolutamente nenhuma, por mais que a mãe e os pais estivessem a funcionar em modo de alarme, como não podia deixar de ser. Mas, mas depois aconteceu aquilo que nós vimos em relação ao número de divórcios, não é? que de repente em, em, em março caíram vertiginosamente e, e agora antes das férias judiciais subiram de uma forma fulgurante e portanto sim, a quarentena deu para unir quem estava mais pré, perto e deu para separar quem provavelmente já estava a divorciar e eventualmente não tinha dado conta.
1: Uma fase como esta, por um lado é bom porque estamos mais próximos das pessoas de quem quem gostamos e... E, e o Eduardo já falou, já falou numa entrevista também que, que se consegue, hum, acho que as empresas já perceberam que os trabalhadores não, não os querem enganar e que podem efetivamente fazer o trabalho a partir de casa. Mas eu sinto que tenho menos tempo em casa, eu sinto que em casa as horas passam mais depressa, há sempre mais coisas, há sempre qualquer coisa para fazer, há sempre qualquer coisa para, para, para limpar, para lavar, para pôr a fazer... Um, e, e, e parece que a ordem natural das coisas está, está ali um bocadinho invertida
2: Honra-se feita às mães que muitas vezes se definiam como domésticas, domésticas porque muitas vezes as pessoas tinham ideia que elas com sorte até tinham tempo para ir ao ginásio e, e, e não levavam muito a sério aqueles desabafes que as mães faziam em relação a enfim, uh, o efeito de domino que representa estarmos em casa. Mas mas eu acho que estes, estes, estes meses de, de confinamento não são um bom exemplo, sabe? Porque, porque porque na verdade, nós tentámos fazer tudo aquilo que éramos capazes de fazer. Uh, eu acho que, que nós trabalhámos sem condições e, e, e sem horários de trabalho, na verdade. E... E agora vamos ter que pôr algumas regras no meio de tudo isso. Mas é verdade isso. As horas quando nós estamos em casa passam muito mais depressa, porque de repente há sempre mais um pormenor e outro pormenor, e outro pormenor e outros pormenor. Mas também é verdade que quando, quando, as, quando as empresas nos tratam como pessoas e não nos tratam como colaboradores, nem tem aquele discurso um bocadinho demagógico que passa por dizerem... Ótimo, ele vestiu a camisola, que é aquilo que às vezes nos dizem quando nós somos explorados com um sorriso nos lábios. Hum, de repente, hum, eu acho que o mundo por esse lado pode ficar mais engraçado, sabe? Porque, porque se calhar nós podemos, de facto, gerir os nossos compromissos a partir de casa, quando entendermos, até num regime misto, termos mais tempo para nós, apesar de tudo... E depois a maneira como nós nos atrapalhamos com o tempo já é um problema nosso. É um problema de cada um, sim. Mas eu acho que, de facto, depois disto tudo, o mundo não vai ficar igual. E a prova é um pouco aquilo que aconteceu na escola. Porque a escola, em dois meses, fez mais reformas que nos últimos 30 anos.
0: É, sim, é verdade. <risos> É verdade, mas acha que depois destes meses todos em que as crianças passaram muito tempo com os pais, pouco tempo com crianças da mesma idade, viveram muito pouco, vão sair mais, eh, com uma estrutura mais reforçada ou mais frágil?
2: Bom, John, é ótimo que nós não, é, é ótimo nós não estamos a falar no comercial, ninguém nos está a ouvir, nem sequer o Diogo, evidentemente, mas, mas vão ficar muito mais frágeis, claro. Claro. claro, porque são seis meses sem escolas, mano. seis meses é uma enormidade de tempo. Vão ficar mais frágeis nas relações sociais, porque veja aquilo que acontecia quando nós estávamos três meses de férias grandes e voltávamos para a mesma turma, para os mesmos colegas, e ali os primeiros dois ou três dias eram para nós medirmos o nosso lugar naquele grupo, como se às vezes tivéssemos dúvidas é de, de fazer parte dele. Agora são seis meses, seis meses, e, e são seis meses sem escola. Eu acho que às vezes nós, nós, para nos sossegarmos uns aos outros, criamos umas ideias um bocado estranhas. As crianças tiveram seis meses sem escola. Criamos uns sucedâneos de escola, mas são seis meses sem escola, e portanto... A escola vai ter que ser de uma sensatez inacreditável a partir de setembro para gerir todas as dificuldades que, de facto, este tempo acabou por trazer. Portanto, este, estes seis meses produziram uma mão cheia de necessidades educativas especiais em todas as crianças e não vem daí mal ao mundo, só vem se a escola reagir como se não se tivesse passado nada. E, portanto, sim, estão mais frágeis e aquilo que me preocupa mais, devo dizer, já são os nossos filhos mais pequeninos, que, quando às vezes andam na rua connosco e que, em condições normais, andavam soltos a correr, a dizer olá à toda a gente, e depois havia alguém que se metia com eles e eles eram tagarelas e eram relações públicas e etc. Agora, quando vem alguém estranho a aproximar-se, ficam em sentido, ficam parados, olham para nós se for preciso, escondem-se atrás de nós, que é bem a prova de que, no fundo, desculpem a vulgaridade da linguagem, mas uma porcaria de dois meses, desarrumaram tantas coisas naquilo que são, tudo aquilo que nós queremos dos nossos filhos e aquilo que eles são capazes de dar, que nós, os nós pais, também vamos precisar de muito bom senso para os recolocar no sítio onde eles estavam e, e, e tudo isto nos leva a perceber que, às vezes, dois meses que parece que não é nada, às vezes na nossa vida representa um atropelamento dos grandes muito maior, às vezes, do que nós desejaremos.
0: Bom, <risos> boa sorte.
2: Sim.
1: Agora fiquei preocupado. Fiquei mesmo preocupado agora.
2: Vamos precisar, vamos precisar.
1: Mas ainda bem que falámos sobre isto, acho que é importante. Um, Eduardo, muito obrigado por este tempo. Foi muito bom uh, falar e tirar... E tirar algumas dúvidas um, e às vezes só falar sobre estas coisas porque de, se calhar não temos muitas oportunidades de falar sobre, sobre este tipo de, de assuntos e, e devíamos, porque há coisas que nos passam a lado. Se calhar.
2: se calhar, se calhar. Não, eu que vos agradeço imenso, sinceramente. Eu gostei. Só agora é que dei conta que estamos a conversar há uma hora, não tinha dado conta. E, <risos> é e, esse, e quando estamos numa conversa, provavelmente este é o indicador mais precioso. Que, que se pode ter, mas que é difícil de conseguir. E a responsabilidade é assim. Ah. Não, não, é, 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 não. Tá <risos> não, não, não.
0: E parabéns por mais um livro. Quando eu estava na tua barriga, tudo o que nunca lhe disseram, mas sempre quis saber sobre a gravidez, o bebê e a maternidade. Que Já ficou. está disponível.
1: E que ficou provado nesta conversa que precisa mesmo de saber Essa é que é a grande questão
2: é, Eu... Nós nunca, nunca estamos preparados Para coisa nenhuma falha a verdade Mas para um bebê Se calhar menos ainda.
1: ainda menos pois, Eduardo, muito e muito obrigado Um abraço
2: e parabéns Eu é que agradeço, um abraço para vós, muito obrigado, obrigado. Cada um sabe de si Com Joana Azevedo e Diogo Beja